2: Ja, men då är VM-podden tillbaka. Expressens VM-pod som har tagit igång med grupp A. Nu är det då rimligtvis dags för grupp B i studion. Som vanligt en trio eh, som dansar samba hela vägen in i studion här. Thomas Wielbacker, Jonas Espen Espensson och Johanna Reimers. Tre stycken VM-experter eh, som kan allt. Eller Thomas? Tillsammans kan, vi faktiskt, tillsammans kan vi faktiskt allt ja, det tror jag. Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi jävligt starka Som Erik sa en gång i tiden På en klassisk presskonferens Jaha, om tagningen var stor i, När vi pratade i grupp A Hur är den då på B, Johanna? Ja,
0: den är nästan ännu större, ja. måste jag säga Faktiskt, det kommer vara så här Grupp H kommer vara, då jävlar var vi igång då Men förlåt Det tur att det,
2: det att det är bara åtta äh, grupper
0: Ja, det är väldigt tydligt. Annars hade vi, <laughs> inte, hade vi exploderat här om, om några veckor, tänkte jag säga, om några dagar. När vi har spelat in klart. Nej Men det är ju packningen går framåt och man kommer närmare och närmare allt det här. Så att, mm.
2: Har du packat ner din SAMBA-utrustning, Espen?
3: Nej, jag lämnar SAMBA-utrustningen hemma. Jag tar med mig Ache-utrustningen istället. Vi lyssnade lite här inför avsnittet på. En alternativ VM-låt, eller vad som kan bli en VM-låt. Men det kanske vi ska ta senare.
0: Ja, men vi kan väl hålla, vi håller lite på den som, som, som så, att Thomas, så att Thomas här hinner lära sig det <laughs> ja, som han ska sjunga i varje Ja, man
3: är skakar
2: fortfarande, så sånguppvisningen. Not magic Mycket bra senast här, vi ska <laughs> se om vi kan föra någonting nytt. Men vi börjar med lite fotbollsmässigt och i grupp B så finns Spanien, Holland, Chile och Australien. Inte en grupp som säger fy André direkt, Spanien och Holland, de två finalisterna
0: senast. Men vi är ju i studion. <laughs> ja. alla, vä alla väntar vi, på någon annan.
2: Vi kan väl börja ja. med världsmästarna då, Espen Spanien.
3: Ja, eh, efter ett EM-guld, efter ett VM-guld, efter ett EM-guld till kan man ju tycka att det här laget borde vara både mätta och färdiga och ja, slut på alla tänkbara sätt, men jag tror ju inte det. Jag tror ju att det här laget drivs av att eh, skriva historia igen och inte minst av att bli första europeiska lag som vinner på den amerikanska kontinenten. Inte minst med tanke på de historiska spanska banden till eh, Sydamerika så skulle det, vara, det skulle vara enormt stort och viktigt för dem. Och, och de har ju pratat om det ända sedan... Eh, Egentligen sen förra VM att, det här, det, att, att just det här att vinna i Sydamerika, i Brasilien, mot Brasilien, kanske. Eh, att det kanske skulle toppa allt som det här är, som, är, som jag tycker är världens bästa landslag genom tiderna. Eh, allt vad de har gjort. Och eh, jag tycker inte, det ser helt omöjligt ut att de skulle göra det igen. Det finns spelare som eh, är på väg att slockna men det kommer ju. Det bara poppar ju upp nya hela tiden och om man jämför alla trupper i detta VM så skulle jag nog säga att det finns ingen trupp som är varken så bred eller så vass som den spanska. Eh, sen finns det, sen finns det en hel, helt klart en hel del frågetecken och eh, eh, Johanna du har säkert en del synpunkter på mitt fält. <går> Men Tiki är
0: ju död! Nej jag skojar Nej. Ska vi dra den eller? Den är inte död.
3: Jag tror inte heller det. Jag
1: skrev i en krönika på Expressen, i Expressen säger man ju, Beroende att Ticketackan är död.
0: Ja, och jag har skrivit att den inte är det. Men att den Oj. kanske inte räcker hela vägen just i detta VM. För att det är för många som har hittat mot... Mot, liksom men, vapnen liksom. emot det, mm. eh, men, det men, men om man tittar på, på slutspelsträdet som jag tjatar om eh, kommer göra så har ju om Spanien vinner gruppen så har de ju, får de ju en ganska lätt resa fram måste man ju ändå säga eh, så oavsett om tickethacken är död eller inte så kommer den räcka ganska långt i det, I det läget. Om, men då gäller det att de in faktiskt. För det blir tuffare om de, om de kommer två.
3: Absolut. Precis då riskerar de ju möta till exempel Brasilien mm. i den mm. nationella Men jag skulle vilja säga det här om Tikitaka. Att eh, La Rojas, eh, som landslag kallas Tikitaka, skiljer sig en del från Barcelonas Ticitacan. Eh, del Bosque har ju, med tanke på det material han har, så otroligt, så ändligt många eh, tänkbara uppställningskombinationer. Han kan spela 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 4-5-1 4-2-4 Så det här laget, beroende på motstånd, kan spela på betydligt fler sätt än vad Barcelona gör. Vilket jag naturligtvis tror att det gynnar dem. De är väldigt svårlästa. Mer än det traditionella ticketacka. Man vet inte riktigt hur de startar. I de här senaste mästerskapen har de ju varierat ganska mycket både vad gäller uppställning och startspelare beroende på motstånd och de har så otroligt många duktiga spelare även om, även om en Xavi kanske inte ens tar en plats i det här laget längre, jag är tveksam till det definitivt tveksam till om man kommer spela en avgörande roll men det, det, det finns så många alternativ här
0: och det förändrar ju ganska mycket också, för tittar på sådant som Xavi så är ju han barcelona tiki främsta spel, alltså det är ju verkligen han som är motorn där till exempel och Iniesta och så här, och så det förändras ju som du säger så otroligt mycket beroende på vilka som spelar och hur de spelar så att de kan ju till och med spela 4-6-0 Precis, <laughs> men de, enormt, de, har i princip gjort det. Ja, enormt många bra mittfattare men ja. nu har de ju då kanske lite annat de har, förhoppningsvis då vi vet ju inte, Diego Costa var lite småskadad under slutet av säsongen, men uh, är han hel och fräsch och så så har de en helt annan typ av anfallare som kliver in än vad de haft förut också. Som blir ett enormt bra vapen.
1: vi spelar på hemmaplan också.
0: Mm, precis. Brasse, ja, spanjor som han
3: Tänk nu. om det skulle gå så långt att Spanien går till final och Diego Costa avgör en final i Brasilien, mot Brasilien. Oj, 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 oj. Det har ju varit ett herrans liv i samband med att han valde att eh, till slut spela för Spanien. Han gjorde ju för drygt ett år sedan två landskamper för Brasilien, men Kände att, han inte, att man inte riktigt räknade med honom. Och det gjorde de inte heller. Egentligen inte förrän han tydligt deklarerade att han var intresserad att spela för Spanien. Då blev det fart på Skolari och hela förbundet. Och de uttalade, uttalade sig ganska mycket om detta. Om att han svek 200 miljoner brassars dröm genom att välja ett annat landslag. Men det ska vi komma ihåg att det inte, han inte är den första... Och förmodligen inte den sista som Brasilien vad ska vi säga, struntar i. Eh, som, som, har, som har gjort karriär i ett annat land. Som de inte tycker är, är värd att plocka upp. Det finns många exempel.
1: Ja, och vi har ju, i det här VM:et VM så har vi två i det italienska landslaget. Eh, Romolo och Tiago Motta, eh, PSG-stjärnan. Som har alltså valt ett annat landslag istället för det brasilianska. Men eh, får jag bara komma in och tycka någonting och annat om Italien. det spanska anslaget? Ja, jag tror inte att det här är Spaniens mästerskap. Jag tror inte att det beror på... Jag tror inte att det är för att de är mätta. Helt med Espen där. Det är klart att det kommer vara ett motiverat spanskt lag. De kommer inte gå in i premiärmatchen och känna ah, fan, vi har vunnit ett VM-guld redan. Utan det är ju bortglömt. Nu är det nya tag. Och Skolari vet hur man återmotiverar ett landslag. Det är liksom inget snack om. Däremot så ställer jag st stora frågetecken till formen- på på några av nyckelspelarna vi, vi har tidigare nämnt Xavi Det finns självklart alternativ till honom Vi har även en Iniesta Som jag satte en femma i Liga-guiden Jag tycker att han är så bra Men det finns fortfarande frågetecken Är han på toppen av sin karriär Just nu i det här mästerskapet För att alla spelare måste vara Bäst alltså De måste vara på toppen av sina karriärer För att man ska vinna Det är så hård konkurrens jag tror inte att man är det. Man får en tämligen okej okay resa fram till en kvartsfinal. Jag tror att man kommer vinna den här gruppen. Jag tror att man i så fall kommer att ställas mot ett, till exempel ett Kroatien eller ett Mexiko i en kvartsfinal. Och sen får man England, Italien eller Uruguay i kvarten. Redan där kan det ta stopp. Uh, så att, jag tror inte att man går hela vägen Jag tror att man kommer göra ett bra mästerskap Men det räcker inte På grund av att formen inte är hundra uh, Jag ser andra landslag som är mer, uh, har mer spets uh, Bredden är
2: ju ingen snack om Men uh, just spetsen på grund av form och så vidare Jag tror inte att det håller är det bara jag som lever kvar lite i det förflutna när man ändå växte upp så här då var alltid Spanien ett lag
3: som försvann i gruppspel
0: Ja men det var, men de var ju en jätte ja, 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 ja men det, det var, var ju verkligen så in, innan de vann
3: ja, fram till 2008 igen, ja, var det ju egentligen Ja så var det ju så att...
0: verkligen så då försvann mm. de jätte det var ju superbesvikelse igen. Så att ja. det är ju, det, är ju ja, ju verkligen... det där
1: snacket om Real Madrid Barcelona ja, att, de att de inte kan kunde spela samma. så
3: det där skulle intressant att du tar upp det Thomas och jag tycker det är kul att vi tycker lite olika om Spanien men just det där eh, Real vs Barcelona, mm. det finns det finns har funnits vissa tendenser till det i, i, i årets landslag också. Eh, de här eh, tuffa klassikomatcherna under säsongen där bland annat eh, Bosquets i Barcelona trampade på Peppes huvud i Real rörde upp en del känslor och det finns, det har, det har pyrt lite grann och jag tror att det kan eh, vara en av anledningarna till att till exempel eh, högerbacken Arbeloa inte ens fick plats i truppen. Eh, jag tror inte det var enbart på grund av fotbollsmässiga eh, orsaker utan det han var väl en av de som eh, har eldat upp sig mest eh, mot Barcelona-Falangen som ju fortfarande är väldigt stor och viktig i, i den här truppen. Sen tycker jag att eh, det är ju värt att komma ihåg vad de har, vilken vinnare de har i Ike Casillas. För, för ett år sedan var, trodde man väl att, att det nästan var över när Mourinho satte honom på bänken och när Ancelotti i höstas valde att låta honom enbart spela kupp och Champions League-match tänkte man att det här kan ju inte räcka långt men han har ju varit helt fantastisk i de matcher han spelat och har nu på slutet också då fått stå i, i ligan.
0: Men är inte han också en sån spelare som kan samla den här, att han är en sån som kan ena den här, om det, om det finns sina där slitningar också. Han känns som en sån som liksom ställer sig över det och, och är viktig i truppen av den Absolut. Här anledningen. Absolut,
3: han och Xavi har ju tillsammans mäklat fred ett par gånger och, och jag tror, jag tror han, han kan nog de två kan nog ha en stor betydelse för det, vad ska vi säga icke-fotbollsmässiga mm. i den här truppen. Men den som är den, som är den största fredsmäklaren i alla kategorier tycker jag ändå är Vicente Del Bosque. Han han är, han är otroligt intressant att höra på och när Mourinho härjade som värst i Real för något år sedan så, så konstaterade jag, jag ställde han sig ju frågan till varför man måste söka polemik hela tiden. Varför är det nödvändigt? Och det är precis... Han jobbar på ett helt annat sätt i Spanien och ändå är han ju stenhård när det gäller det här när det gäller att ställa spelar åt sidan. Han är ju helt osentimental mm. när det gäller att peta. Till varje nytt mästerskap slänger han ut en handfull och in med en handfull nya ehm, men ändå är det ingen som har något ont, ont ord att säga om honom Vilket är otroligt fascinerande
2: Och svårt med tanke på vad han har vunnit Ja, verkligen, verkligen. Så, för att, så för att summera Kommer det bli ett guldjubel alla 2010 Eller kommer det bli ett För att återigen citera Staffan Lindeborg EM 2004 Det är över, det är över för Spanien Det är slut, det är över det är över för Spanien. Kommer det bli? vilket av det kommer det, bli, Hanna. Där det är
0: Jag har haft jättesvårt att bedöma Spanien. Jag har på förhand varit ganska kritisk och tyckt tänkt, känt så här att nej, det kommer inte gå så bra. Men just när man sitter och tittar på att om, om de får, om de vinner gruppen. Och får ändå en, inte en lätt, men ändå liksom, jag tror att de, jag tror att de kommer växa i så fall med uppgiften. Jag tror att det, även om det då finns eh, frågetecken för form och det finns frågetecken för taktik och det finns frågetecken för allt möjligt så tror jag att eh, liksom, sen sätter de mesta takterna in någonstans, det, det sitter så nära, eh, det finns i ryggmärgen nu liksom att då rullar det nog på. Eh, jag tror mycket möjligt att spänning kan spela en final eh,
2: och då kanske de möter Holland. Som senast. De, Holland är nämligen i samma grupp. Ett intressant möte Men tack vare allt som hände i den där finalen. Kan Holland gå lika långt den här gången?
1: Nej, det tror jag inte. Det holländska landslaget är ungt. Det är väldigt talangfullt. Men det saknar den vik viktiga erfarenheten för att gå långt i ett mästerskap. Louis van Schaal som är tränare. Han har ju redan coachat det holländska landslaget 2002. Då lyckades han inte ens ta dem till mästerskapet. Då åkte de ut redan i kvalet. Nu är han där och han imponerade såklart som Holland ofta annars gör i just kvalspel. Slaktade sig igenom sin grupp och kommer nu som sagt med ett ganska ungt och orutinerat landslag som då lutar sig ganska mycket på de eh, klassiska, eller jag säga de eh, mer erfarna spelarna i Robin van Persie som är självklart storstjärnan. Även Wesley Snyder som får en viktig roll i det här mästerskapet. Han är ju lite av en joker på, på ett mittfält. Han kan spela dels bakom anfallare, men kan ju även spela centralt. Och man fick ju spelaren som fannsjäl Tyckte själv var den viktigaste spelaren i hela laget. Stråtman skadad under säsongen i Roma-tröjan. Knäskadan och han missar ju VM. Då har han sagt att han vill spela Sneijder i den rollen på mittfältet. Det ska bli intressant att se om han verkligen klarar av det. Den, den gode Holländaren. Annars, som sagt, är det väldigt eh, orutinerat. Jag tror att de kommer få ett tufft i gruppspelet. Eh, Spanien håller jag som såklart stora favoriter. och De borde vinna den här gruppen. Och då finns, det, det finns ju också det här eh, lilla eh, hotet i en eventuell åttondelsfinal om man kommer tvåa mot Brasilien. Det vill man ju till eh, alla pris liksom undvika. Men vi kommer komma in på det sen Det är ju Chile i den här gruppen också mm. Och det är ett jätteintressant landslag Som har imponerat Som sagt, vi kommer in på det sen Men jag tror inte att det räcker för Holland De kommer vara bra i kommande EM Det är jag övertygad om, Men inte redan nu Spelare som inte riktigt har blommat ut Och blivit så här stora världsstjärnor Som säkert kommer att göra det Men inte i Brasilien
3: Jag instämmer i vad Thomas säger där Det jag minns allra mest från Sydafrika Och VM-finalen det skäms man ju nästan för att säga. Jag kommer knappt ihåg in i Estas mål Det Jag minns är De Jongs fotsuga mm. i bröstet. På men vem men är det inte så. så
0: för? Det är ju liksom bilden när man tänker ja. vm Final 2010. Då är det den liksom bilden man ja. ser. Framför men det.
3: men det, jag tycker att det sa någonting ändå om Holland. Inte att de var ett eh, fult spelande landslag, men det var ändå väldigt mycket kraft och vilja i, i, i just det där. Och att, att det fanns väldigt mycket. Den känslan i, i, i det Holland innan fan Schaal tog över. Och nu är det som Thomas säger, det är, det är så många spelare man har väldigt dålig koll på. Här. Framförallt defensivt känns de väldigt tunna. Och jag tycker nog att eh, flera spelare som Schneider och Van der Vaart i den mån han nu kommer att vara med känns som ja, de, har, de har sett sina bästa dagar. Sen kan man naturligtvis aldrig räkna bort en Arjen Robben som har haft en fantastisk säsong i Bayern München och Van Persie som ju har fått sin förstörd lite grann på grund av skada men det är ju två fantastiska offensiva spelare mm. men nej jag tror inte heller på detta Holland.
0: Nej jag läste någonstans man ska jämföra med det svenska landslaget och våra mittbacksproblem vilka som ska spela ihop och hit och dit och vi säger oj nu spelar vi ett nytt mittbackspar jag såg att Holland tror jag hade använt sju olika mittbackskonstellationer under under kvalet eh, och då krossade de ändå i liksom, de tog sig igenom det enkelt men det det räcker inte i ett VM om man inte liksom det känns som defensiven är stora frågetecken för också. Så att, jag håller med här också. Jag har satt Holland som en flopplag som inte tar sig vidare i gruppen. För jag har, håller mina håller hårt på Chile tänkte jag säga. Eller jag tror starkt på Chile här eh, istället. Jag ska säga det var väldigt
1: svårt att ta ut en 23 manatrupp trupp eh, i VM-guiden. Just den holländska. Jag fick hjälp av en superhollandkännare, Niklas Ärlingmark heter han, tack för all hjälp. Är det, det Magnusson han... eller Staffan? Nej, det är ju inte det. Okay. Nej, men han stavar Niklas med Z, bara en sån sak gör att man blir misstänksam. Men hur som helst <laughs> eh, eh, så har vi diskuterat flitigt liksom, vilka som skulle komma med i den här truppen. Och det säger en hel del om laget, alltså, som sagt. Det, det är ungt, det är lovande inför framtiden, men inte lovande inför VM tycker jag.
0: Nu. Ja,
2: äh, även om jag blev lite fascinerad av vad du jämförs med svenska backproblem ja. där, med att hålla nästan skulle köpa köpt och Antonsson och Olsson de skulle tagit Sveriges problem så att säga
0: Ja, men
1: Man kanske får ge ett finger liksom för, för någon ung, nu sitter jag och säger ja, det är ett ungt och rutinerat landslag så det är ingen som känner till det men läs VM-guiden först och främst <laughs> det, är, det är ett tips men annars då så har de ju en jätteintressant spelare som jag gillar 22-åringen Jordi Clasie som spelar Fe i Feyenoord som har imponerat eh, i ligan den holländska Eredivisie under säsongen. Eh, jämförs eh, ofta med Sneijder men kanske ännu mer med Xavi i, i det spanska landslaget. Håll
2: koll på honom. Nu no, har ni varit inne på Chile här nästan allihopa, ni vill bara jogga igång
3: för Chile, ja, nej, men det
2: är explodera
3: nästan. Ja,
0: nej, men man blev ju faktiskt nästan lite kär i Chile förra VM, eller hur blev man det? Det måste ni hålla med om.
3: Det blev man verkligen Marcelo Bielsas eh, högintensiva 3-4-3 fotboll med den värsta press eh, man har sett nästan. Och Som de inte
0: ens lade ner liksom, i åttondelsfinalen när man stod nej. mot Brasilien, utan man ja. var full fart framåt. Det var ju liksom det gick ju inte att skärma, inte skärmas av Chile
3: och det som är så häftigt nu är, de har haft ett par struliga år här med flera förbundskaptenensbyten. Men nu med Jorge Sampaoli så är de tillbaka i, mm. i det här spåret. Han är en, vad ska vi säga, en Marcelo Bielsa light. Ja,
0: men verkligen. Eh,
3: så det, jag tror vi kan förvänta oss en liknande fotboll som i, i Sydafrika. Och nu i vintras, när de mötte Tyskland i en träningsmatch, förlorade de visserligen. Men Tyskland fick ju knappt låna bollen.
0: Mm. Nej det skulle bli väldigt, väldigt kul att se För det som du säger Om man tittar på så hade de ett struligt kval också Det var liksom, tror jag en oavgjord match Och så var det nio segrar och sex förluster Och typ fyra eller fem Och de kom i rad Men det var precis innan ja, precis. Nio förbundskapten tog över Så sen har det ju liksom vänt Eh, så att, eh, jag ser jättemycket fram emot att se det här Chile igen För det känns som att vi kommer få se en liknande typ av fotboll Men kanske lite mer genomtänkt Lite mer, inte bara För det är, man kan skärma så full fart framåt Men det kommer ju inte att hålla mot Brasilien i en åttondel eh, Förlora med 3-0 gjorde de också dessutom till slut Och man kan åka hem och all, hela världen kan tycka att man var bra Men det kanske inte, det kanske inte man, kan, man, kan, man vill komma längre eh, såklart Och jag tror att det här kommer vara ett, ett sånt Chile men, men med lite mer, liksom, lite mer tanke bakom vilket kommer kanske sans, att ja, men lite mer så san... det... Och lite mer liksom att, mm. att, att liksom värdera, eh, värdera attackfotbollen om man säger så. Att liksom det kommer finnas en lite mer eh, försvarstanke också. Mm. Vilket mm. Kommer, Balansen kommer vara bättre om vi säger så.
1: 2014 är ju liksom ett fotbollsår där vi har vant oss med att se framgångsrika, cyniska lag vinna. Inte minst Atletico de Madrid i Spanien. Men Chile är precis tvärtom. Alltså de sätter sten hård och hög press på motståndarna. Vilket då medför att de ofta bryter väldigt högt och kan ställa om snabbt. Och där har de snabba spelare. De har Ed Vargas som var varit framröstad för några år sedan till hela Sydamerika. Hela kontinentens bästa unga spelare. Man har självklart Arturo Vidal som fyller på från sin mittfältsposition. Man har Alexis Sanchez, Barcelona-spelaren, som även om Barcelona inte gjorde ett fantastiskt år, tvärtom kanske, så eh, tycker jag i alla fall att Alexis Sanchez imponerade. Han gjorde ja, 10-12 assist, han gjorde väl nästan till 20 mål i ligan, så det, det är en stor stjärna. Och, men, men även bakom dem så har de väldigt intressanta spelare i Matti Fernandes, eh, Berchour och så vidare. Det är, det är ett bra chilenskt landslag. Det är ett chilenskt landslag som sätter hög press och ställer om väldigt snabbt. Men öppnas också ganska mycket bakåt. Så det kan bli en hel del mål mm. när Chile spelar. Mm.
0: Men vi har ju sett, om man, tittar på, om man tittar mycket på Champions League till exempel, så har vi sett att sån fotboll på senare år har eh, gett goda resultat. Att pressa högt och ligga högt mm. och bryta högt upp i planen och ställa om snabbt. Så har ju det varit en väldigt, väldigt effektiv fotboll. Så att, sen gäller det ju att inte öppna sig för mycket bakåt. För det gör man ju självklart i det läget också. Eh, men, eh, men det som känns kul är att när vi pratade om Chile för fyra år sedan så var de med en överraskning. Det var ett ungt lovande lag som man kanske inte trodde så mycket på men som spelade en rolig fotboll. Och nu har de, många av de spelarna blivit fyra år äldre. Och är, det, det är verkligen, de, har, de har arbetat på sig den erfarenheten. Vilket gör att jag tror att de har höjt sig ännu en nivå från det de var. Då. Sen har de ju en svår grupp med Spanien och Holland då och Så, så att det är möjligt att det inte räcker längre Men jag tror mycket mer på Chile än vad jag gör på Holland i den här gruppen.
3: Jag instämmer i det Det enda, man, det enda som man skulle kanske tillägga till Vad du sa Thomas är, mm. är, är väl att beroende på Hur det är med Arturo Vidal Så kan det påverka lagets slagkraft En del han, han, han
1: opererade i knät I, i maj Mm. Eh, gjorde en eh, artroskopi Men tränaren eh, har ju hela tiden eh, São Paulo har ju hela tiden varit positiv Och sagt att han kommer att spela i premiären Nu eh, kommer vi inte veta det Förrän vi får den officiella startelvan Som Johan och Espen kommer att leverera Direkt från Brasilien En timme innan matchstart eh, mm. Men, <här> men eh, jag, jag tror att han kommer spela Jag tror att han kommer eh, vara Ja, ah, den viktigaste spelaren för Chile under det här mästerskapet.
3: Jag hoppas verkligen att han spelar också. Det vore synd om vi inte fick se Chile mm. från sin bästa sida.
2: Mm. Nostalgiuken i mig kan inte låta bli ändå att sakna Samoran och Salas. Salas. Det där underbar ja, som vi minns. Ja. Eh, korta, men de var starka på huvudet. De var ja. bra på allt de var Fantastiska.
3: Det riktiga eh, krutpaket. Ja. Eh, jag reste för många år sedan i, i Chile och ute på ute på eh, landsbygden så åkte, vi, åkte jag då en gång förbi en mitt, det var ett öppet fält, stort, bara bara, bara vad ska vi säga, hö och, och ingen bebyggelse och så helt plötsligt fanns där en gigantisk eh, reklamtavla för jag tror det var rakhyvlar med Ivan Samorano på, på otro, oförglömligt minne. Det skulle, det skulle jag köpt direkt jag som min dåliga
2: skäggväxt. Jag som <laughs> Det har bra ut idag. Alltså. Äh, det, så är det ju. Du kämpar. Ja, ja, men, ja, äh, hela tiden. Ja,
1: men jag tänkte bara säga det på tal om liksom att ha favoritnationer. och sånt. där. Jag är uppvuxen i bordkyrka och i salen. Där det bor väldigt mycket kilenare och många kilenska kompisar. Och har liksom delvis också vuxit upp med att se Copa America. Med många kilenare grilla chorizo och dricka gatto negro. Så jag hoppas ju också väldigt mycket på det här. Eh, en av mina bästa vänner, Simon Tonander, åkte runt i Chile. Precis som du gjorde en gång i tiden. Och åt bara frukt. Eh, höll på att segla ner ute på den chilenska landsbygden. <laughs> men då räddade han
0: av en reklamskylt. <laughs> ja, nej, 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 ni, har, ni har
1: ju mer kopplingar till Chile här. Hur starkt det känner men, för den här men, men
0: överhuvudtaget, det finns ju enormt många människor med kopplingar till Chile i Sverige. Så ja, det bli, blir det framgångar för Chile. Men vi har ju inte Sverige att hålla på. Så blir det framgångar för Chile så kan jag hela svenska folket slutar upp bakom
1: Om man där. badar i Neptunus fontänen i Madrid så lär ju de chilen chilenarna i Stockholm bada i Sergistorgs fontän
3: Det hoppas vi
2: om vi går bananas över Chile så är frågan Om vi går lika mycket bananas över Soccer Roos, då talar <laughs> jag enligtvis som Australien, som börjar ändå blir En hyfsat van VM-nation Vid det här laget, det är den tredje raka VM-turneringen Och även om det kanske inte finns någon Harry Kuhl Eller en Mark Viduka eh, Så kanske vi ändå ska eh, det Nej, ska, det, det ska, finns ska, en... ska, vi ett nej. Det, det nej, finns aldrig. en Tim Cahill Det kan ja, vi väl det. säga uh
1: -huh. Alltid, är Det, något, och det år, finns en Tom Rogic Och det finns en Tommy War Och det finns en Matt Ryan i laget. Eh, däremot så finns det väldigt eh, lite hopp.
0: Och han, och kan, och kan, och kan, och kan Tom och R, har ju då kallat, i alla fall när han var yngre, kallade han för den nya Harry Curl. Så att vi, du kan ju välja honom då istället. Eh, om du nu saknar en Harry Curl. Ja. Så, ja. Vi, vi greppar och, 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 efter Halmstrån här. Jag
2: citerar min eh, gamla granne i Dalby. Original EBS. Mariela, <laughs> Harry Kuhl, alltså. det är Den riktiga man vill ha i det här. Läget, alltså. ja. Men, Nej, men är, det, är, en... är det där vi oss nöjda? För hela Australien bara. Ja, att man, konstatera kort. att det kommer att gå åt skogen. Ja, så. Men kan
1: väl berätta lite vad det är för anslag kort bara. Ja. Eh, den eh, vad Ska jag eller på säga. Men han är, han är grek. grek eh, han har tränat i Australien länge. Postegooglu. Postegooglu. Ursäkta mina grekiska vänner. Ja, det är, Jag har en viss uppförsbacke. Jag eh, bjuds gärna på grekiska språkkurser. Han har tagit ut ett otroligt ungt australiensiskt landslag och menar på att det här mästerskapet det är inte så viktigt resultatmässigt. Det är nästa VM mm. som Australien ska vara bra. Och då får man ju inte speciellt mycket större och fler hopp för det australiensiska landslaget när inte ens förbundskaptenen tror eh, att det kommer Nej. att gå speciellt bra. Eh, som sagt det är mycket 20-25 åringar I det här laget De är med för att lära sig De är med för att få erfarenhet för att se mer och kunna prestera till nästa VM.
0: Men det tycker jag ändå är spännande och det ska man, när det är i det här läget när man vet att det inte kommer att våga göra den generationsväxlingen för att liksom skapa den här erfarenheten som vi pratade om då kanske med Chile nyss, att för fyra år sedan var de yngre nu och fyra år äldre och förhoppningsvis fyra år bättre att, att, man, att man sätter det på att, att det, här, det här är vad vi ska göra och att de spelarna då får, får spela den här gruppen och möta Spanien och så där. det kommer ju vara en ovärdelig erfarenhet om de sen ska möta sig vidare då till nästa VM också. Mm. Men, men eh, eh, på det sättet måste man ju liksom gilla Australien, eh, att det är så det ser ut. Att man inte bara plockar in en massa veteraner och hoppas gå vidare i gruppen för att det finns för att man ska in ingen erfarenhet, utan att nej, nu kör vi. Ni, det är ni som ska vara bättre sen, så då är det lika bra att ni kommer in nu.
2: Men när det gäller deras chanser, kanske man kan summera det med eh, när vi började prata om Australien, du gick Espen och eh, fixade datorladda, gick och
3: i gruppen samtidigt Det är
2: inget lag som kommer att gå vidare från den
3: Nej. Så, så här är det ju. jag satt på läktaren i Kaiserslautern 2006 när Australien med Gus Hiddink verkligen skakade i Italien i mm. eh, åttondelsfinal var det var, Thomas.
1: världsmästarna
3: ja de livande världsmästarna 2006 det var, en, det var en fantastisk match de gjorde då och då då kändes det som det här kanske kan bli ett häftigt landslag men eh, nu under hösten vintern här så 2-0 6 förluster mot Frankrike och Brasilien eh, det känns som det är på den nivån detta lag är just nu mm. Kanske om fyra år, kanske inte alls
1: mm. äh, men det, man, det man ska säga i alla fall om Australien Om det blir någon form av slutord eller inte Det får väl ni protestera mot annars Men det är att det är absolut inte det här fysiska, starka, defensiva Australienska landslag som vi har blivit vana vid att se Utan det är snarare ett offensivt lag Jag tror att de kommer ställa upp med en 4-2-3 uppställning Eh, inte riktigt quattro doe fantasia som Leonardo kallade det Men väldigt mycket offensiv kraft i alla fall Och det gör man alltså mot ett Spanien och mot ett Chile och mot ett Holland Det förstår jag alla själva I det cyniska, täta, försvarsinriktade 2014 som vi lever i så håller det inte.
0: Nu, måste jag, nu känner jag att jag måste jag som, jag som är programledare... Jag, jag är programledare för en annan podd där Thomas pratar om italiensk fotboll. Och där brukar vi få kritik för att vi aldrig förklarar eh, uttrycken. Och nu sa han quattro då är fantasia. Så Thomas förklara vad du menar med det.
1: Leonardo införde ett spelsystem som var fyra, två. Alltså fyra backar, två stycken mittfältare. Och sen var de fyra anfallsspelare gjorde, det var inte så viktigt. Det skulle vara fantasi. fantasi. Så, Sport, jag bara, bara känner att jag brot. var. Ja, men jag, 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 jag här måste, här måste göra det. Jag är ju
0: svårt att förstå. <laughs> vi får alla koll på Thomas. Där. <laughs> det är svårt med räkna orden kanske. Nu, så ska vi,
2: nu ska ni ta ut vilka två lag ska gå vidare från den här gruppen. Johanna. Spanien Chile. Spanien Chile.
3: Ja det är jag som är tråkig. Jag håller med Johanna. Spanien Chile. Holland ryker Ni är eniga. Oj, ryker. Jag, jag sa det jag först. <laughs> ja, det upp, så att ni alla är Jag kan inte ändra
1: mig nu bara för att säga emot. Men jag vill höra musik. <laughs>
3: <laughs> Då får du
1: lyssna på dig själv ja, vi, har ju, vi
2: har ju haft, eh, vi tar väl Det kan bli en så kallad följetom yeah. Med tanke på att Thomas sjöng senast Och eh, vi lyssnade på den officiella VM-låten Där kritiken ändå var Jag kallade den svidande Nej ah, det kanske inte ska, men det var i alla fall blandade reaktioner eh, Espen har ju eh, gått i flera dygn nu och, eh, och tjatat om en låt här Som du tycker ska bli eh, Eller som du tror rättare sagt Kommer bli den som man förknippar och det här mästerskapet med
3: Det hoppas jag uh, um... En av Brasiliens största sångerskånd som jag tjatade om i förra avsnittet är Ivete Sangalo. Jag fattar inte varför hon inte får göra den här VM-låten. Hon är ju Brasiliens Carola. Det är inte fyskan. Det är inte fryskan. Otroligt folkkär. Min favorit är låten som egentligen har ett annat namn, men den kallas för Poeira. Framförallt versionen när hon sjunger live på ett fullsatt i Rio de Janeiro. Och alla, precis alla kan hela låten.
2: Vi kan se om vi kan lyssna lite det på vi. det här
3: också.
0: Ser du, se, se du, se du skillnaden
2: från förra gången? Nu står ja, vi och dansar nej. här faktiskt. Ja, men vi gör ja, vi det. Vi, står, vi dansar med till musiken här alltså, i studion. Det är lite liten guld. la la la.
1: La, 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 la.
2: Ja, Det är bara och, och Jag önskar att du kan ha bilda också för också. Det är... Ja, det är... Fram med drinkarna och det är lika det är liksom hett som på Copacabala Det känns här. man behöver <skratt> ja,
1: Det här kan
2: bli stökigt <skratt> där inne nu Nej alltså. vi håller ju med dig i Espen här Så det här, Den här låten känns ju helt underbar Den
3: här blir underbar du, 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 du. Jag hoppas vi får höra
0: Det är det här, det här jag menade med att det måste vara lite mer bombastiskt när man drar igång så här på läktaren och får komma i stämning Det här ah. är ju, här kommer ju folk stå dansa till Ja ah.
2: Ja men vad härligt, eh, den låten Vi får väl komma med ännu fler alternativ här Vad det lider i podden eh, Så att vi kan fortsätta sjunga också Vi vet ju att det kommer att bli ett härligt mästerskap Det här Det hör man ju bara på en sån här sång Jaha, då har vi summerat alltså Holland, Utslaget, Spanien och Chile Går vidare, men ni vet ju att experterna har Alltid fel <laughs> <laughs> Så att eh, tror, eh, Ni får väl eh, ni får bestämma själva Om ni ska investera i sån här tips Nåja, Thomas Wilberg och Jonas Esbjörnsson Johanna Reimers, vad roligt att prata grupp B med er. Nu så laddar vi för grupp C. Det gör vi. Underbart. Det
3: precis lika kul. Eller inte. <laughs> <laughs> precis. Vi
2: får se. Grupp C eh, ska vi prata om i nästa podd. Vi hörs på den
1: Alltså, grupp C är fantastisk, alltså hur, hur kan det ha blivit så konstigt
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se podcast och på iTunes.